0: 零二 七， 纳粹的节日日 历， 政治节日一开始就在纳粹统治的自我投射和展现人民与元首的团结方面发挥着关键作用。这一点在第三帝国第一年的简要叙述中就可以看出来。一九三三年一月三十日之 后， 希特勒和纳粹党开始摧毁魏玛民 主， 并迫害他们的政治对 手， 取缔其他党 派， 同时整合所有的独立组织。独裁之路充满了名副其实的节日焰火，在帝国的城镇和乡村，纳粹精心策划了一系列大规模的公共活动，以及许多小规模游行、集会和仪式。在这些活动中，当地文化的传统元素与纳粹运动的象征和仪式被结合在一起。一九三三年举行的许多小规模的节日活动，为我们提供了一个特别有启发性的视角。这份期待混合了机会主义、希望和热情等，最终许多德国人将这份感情寄托于希特勒身上。他们也表明了自己的决心。纳粹党冲锋队、希特勒青年团的成员开始征服公共领域，并用他们的标志和仪式占领公共领域。主要节日及其在各省的多方效仿，不仅有助于塑造有吸引力的形象，还可以作为外部装饰。掩盖国家的残酷征服行 为， 这种社会仪式是建立独裁统治过程中的重要一步。第一件大事是一九三三年三月二十一日的波茨坦日。如前所 述， 三月五日当选的议会在临近的波茨坦开 幕， 而不是在柏林。波茨坦有兵营、宫 殿， 还有腓特烈大帝的陵 墓， 是普鲁士国家神话中最重要的纪念地。虽然必须在短时间内临时制作很多东西，但在戈培尔的带领下，组织者还是成功打造了一场令人印象深刻的演出。这场演出旨在展示革命性的纳粹运动和普鲁士传统之间的协调。纳粹政权希望这个地方的传奇能赋予它历史的合法性。然而，事实上，直到后来，希特勒与年迈的德国总统冯金登堡握手的照片，才成为一个时代与另一个时代权力移交最著名的象征。直接的情感作用来自波斯坦仪式的普鲁士氛围，以及整个民族都参与到伟大的权力移交仪式中。在波斯坦，成千上万的人们站在街道两旁。除此之外，纳粹号召全国各地的德国人在房子上悬挂旧帝国的黑白红三色旗或纳粹的万字符旗帜。当天晚上，民众举行了无数次火炬游行和自由仪式来庆祝国家的重生。仅仅几周后，一九三三年五月一日被定为全国劳动节，象征着工人阶级融入了民族共同体。这是德国历史上第一次把工人运动的传统抗议日定为公共假日。此明智之举是对工人的一种象征性认可，即使在全球经济危机引发大规模失业之前，工人也认为他们是现代资本主义的受害者。然而，这种象征性的认可却意义重大。在一九三三年的全国劳动节当天，没有举行大规模集会和游行，而工会和左翼政党成员本可以借此机会支持工人阶级的利益。相反，五一节庆祝活动的核心是由国家组织的群众大会，超过一百万人在柏林的滕普尔霍夫公园参加了会议。在这里，年轻的阿尔伯特斯佩尔赢得了声望，因为他创造了一个让希特勒组织得以兴盛的舞台。斯佩尔对这一事件的策划涵盖了许多后来群众活动的典型元素。希特勒面对群众讲话的讲台背后是巨大的万字符旗帜。现代的扩音器把演讲内容传达给聚集在希特勒面前的数百万人。一名电台记者在城市上空的飞艇上进行了现场直播。火炬游行和焰火为这难忘的一天画上了句号。庆祝活动结束后，接踵而来的就是暴力镇压。五月二日，自由工会遭到取缔，其财产被没收。工人阶级和阶级斗争的劳动节已经转变为民族共同体的劳动节，在某些方面，比如波茨坦日，这个群众性的节日是从魏玛共和国的自由公共领域到独裁政权的公共行为空间的一种过渡仪式，其中每个参与者都扮演一个固定的角色。接下来的几年里，纳粹的劳动节与其在劳工运动中的起源含义迥然不用。从二十世纪三十年代中期开始，民众把这一天当作一个非政治性的春天的节日来庆祝。这一天有诸如五月树之类的新传统，也有工厂或办公室等工作场所共同体准备的娱乐活动。德国劳工阵线领袖罗伯特莱伊博士在一九三六年五月的庆典上提出了“享受生活”的非政治性口号。